0: Dit is de HR Top 100 podcast,
1: met vandaag als gast. Mijn naam is Martijn Scheen en ik ben sinds bijna twee jaar directeur HR van de Wageningen University Research.
0: Oké, welkom Martijn. Fijn om je te te spreken. We gaan vandaag in gesprek voor de HR Top 100 podcast. En dit jaar richten we ons specifiek op HR in tijden van corona. Uh, De coronacrisis heeft heel veel teweeg gebracht. En we zijn heel erg benieuwd hoe dit bij de WUR was... Uh, maar wellicht kan je eerst de Wageningen University and Research uh, ja, nog wat verder toelichten. Waar staan jullie bijvoorbeeld voor als organisatie?
1: Ja, ja ik zal eerst uh, toelichten hoe, hoe de organisatie is, uh, is ingericht. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. De hele aan de ene kant hebben we de universiteit, uh, die, uh, die master's en bachelor's en uh, onderzoekstrajecten aanbiedt uh, aan, aan meer dan 10.000 studenten uit binnen- en buitenland. Dus die dat deel van de organisatie bestaat uh, uit, uit leerste professoren, docenten, PhD's En aan de andere kant, dat is de Wageningen Research-kant, hebben we uh, een deel van de organisatie waar meer toegepast wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. in opdracht van bijvoorbeeld het bedrijfsleven of een ministerie. Dat is zeg maar een soort van ingenieursbureau dat gekoppeld is aan, uh, aan, uh, aan de universiteit. Um, en je zegt ook van, waar staat de wereld voor? Als organisatie hebben we een hele duidelijke focus. Um, en die is, hoe zorgt de wereld uh, in de wereld voor gezonde voeding en een betere leefomgeving? Gebruik van de kennis van, uh, van natuur. Dus dat kan gaan over bijvoorbeeld, hoe halen we meer voedingswaarde uit bijvoorbeeld ene kroos of insecten? Dat is, dat is bijvoorbeeld een onderzoek. Maar een ander onderzoek, hè, zo zijn er talloze is bijvoorbeeld wat kunnen we... Leren van de structuur van de poten van bepaalde kikkersoorten. Ze hebben bijvoorbeeld ontdekt dat in het Amazonegebied zijn er bepaalde kikkersoorten en zijn buitengewoon goed in staat om tegen hele gladde oppervlakte te klimmen. Nou, en dan kijken ze naar de structuur van die poten en de kennis daarvan wordt nu weer gebruikt om bijvoorbeeld chirurgische mesjes te fabriceren. Ja. Want als chirurg moet je ook kunnen snijden in, in, in gladde oppervlakte. Nou, dat zijn een paar voorbeelden van, van innovatief onderzoek, wat, uh, wat in Wageningen gebeurt. Um, ja, en uh, ja, op die manier is, is Wageningen in, 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 de, in de wereld en in het domein van de voeding- en leefomgeving echt een toonaangevend in, uh, in de wereld. En uh, ook het universiteitsdeel komen als uh, universiteit ideaal weer uit de bus als, uh, als beste universiteit. En daar zijn we natuurlijk buitengewoon trots op.
0: Nou, dat denk ik ook uh, dat dat heel erg terecht is, dat jullie daar trots op over zijn. En hebben jullie als universiteit nu ook een rol in het coronavraagstuk dan?
1: Ja, zeker. Daar heeft u ook uh, een grote rol in. Naast het feit dat wij op twee lablocaties coronatesten uitvoeren, uh, wordt er ook vanuit Wageningen uh, onderzoek gedaan naar naar een vaccin. uh, Waarbij gebruik wordt gemaakt van uh, de kennis van insecten en, uh, en, en de inzet van insectencellen. Maar eigenlijk het belangrijkste wat vanuit Wageningen nu gebeurt is dat COVID-19 is een virus dat via dieren wordt overgedragen. Uh, Dat is een zogenaamde zoonose heet dat Uh, en vanuit de WEUR is nu een uitgebreid internationaal programma gestart op een preventieve aanpak van zoonose wereldwijd en ook het in kaart brengen van pathogenen. Uh, Dat zijn uh, ziekteverwekkers van biologische oorsprong in de voedselketen en in het milieu. dat je je moet voorstellen dat de, 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 de leefomgeving van mensen en dieren die worden steeds meer op elkaar, ja, die, 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 die wordt steeds meer geïntegreerd. Dus bijvoorbeeld er komen steeds meer vreemde dieren in in steden, uh, en ratten in steden of in water, maar ook in het kader van voedselverwerking. En um, ja, de, de verwachting is dat het aantal zoono's zal toenemen. Nou, het programma wat nu vanuit Wageningen is gestart is om via data en methoden veel sneller in actie te komen en die uh, die pathogenen in in kaart te brengen... om op die manier sneller dan bij corona in actie te komen.
0: Dus jullie zitten eigenlijk midden in uh, de uh, de COVID-19-crisis... en alles wat daaromheen uh, gaande is.
1: Ja, ja, de wetenschappers hebben elkaar in Wageningen... en ook met andere universiteiten, zowel in binnen als buitenland... uh, die weten elkaar goed te vinden. Het is wel mooi hoe daarin uh, gezamenlijk wordt uh, opgetrokken.
0: Nou, dat is een geruststellende gedachte... Ik ben ook heel erg benieuwd hoe, ja, of wat corona voor jullie medewerkers en de organisatie heeft betekend echt voor het werk. Dus ja, wat, wat is er veranderd? Wat heeft het betekend voor jullie medewerkers en de organisatie?
1: Ja, bij de start van corona hebben we uh, multidisciplinair, dus vanuit verschillende vakgebieden, uh, een weekend in een weekend bij elkaar gezeten en alle issues in kaart gebracht op het gebied van onderwijs, onderzoek, ...faciliteiten en ook mensen en organisatie, wat er moest worden geregeld. Uh, waarbij we toen al dachten van nou, het duurt maar een paar weken en nou, uiteindelijk uh, zijn we natuurlijk een paar maanden verder. Maar toen al werd al wel duidelijk hoeveel er geregeld moest, uh, moest worden. Uh, en ook uh, ja, een heel groot deel op het gebied van, uh, van HR. Om bijvoorbeeld te noemen hoe gaan we om met internationale medewerkers die, uh, die bij ons zouden gaan starten maar niet konden, konden komen. Of hoe gaan we om met uh, PhD'ers, dus mensen die promotieonderzoek doen en hun onderzoek vindt vertraging, uh, heeft, of heeft vertraging. Um, ja, hoe gaan we om met hun contracten, want die hebben vaak tijdelijke contracten. Um, maar ook ja, welke mensen, welke medewerkers mogen op de campus komen. Uh, om bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, planten en dieren die, uh, die, uh, ja, die onderhoud behoeven om daar, uh, daarbij aanwezig te mogen zijn op een veilige manier. Nou, zo zijn we, uh, uh, hebben we heel veel dingen moeten, moeten regelen, en dat is ook in een uh, in, in relatief, uh, relatief kort tijdstip allemaal uh, op poten gezet. Het waren ook vraagstukken die we um, zowel voor Wageningen, maar ook wel met andere universiteiten wilden afstemmen. He, hoe ga je bijvoorbeeld om met, uh, met inzet van verlof als iets wat je ja, met de universitaire sector of met elkaar willen afstemmen. Dus het was. Schaken op meerdere borden, uh, zowel binnen de WUR als, uh, als ook met andere universiteiten. Uh, nou, en daar, daar is veel op gebeurd.
0: Ja, wat zijn de belangrijkste dingen die jullie daarop uh, georganiseerd hebben? We hebben
1: heel veel verschillende medewerkers en voor al die verschillende medewerkers betekenen het weer verschillende dingen. Uh, om een volg te noemen, onze docenten moesten van het een op het andere moment moesten ze online les gaan geven. Dus die moesten de colleges gaan opnemen of of via via beeldwerken gaan geven. Uh, Weer andere uh, medewerkers. ja dat het werk opeens niet te bestaan, maar het ging even niet door omdat dat op de campus moest gebeuren. Bijvoorbeeld receptionistisch of uh, uh, meer faciliterende dingen. Uh, Dus op die manier uh, moest moest iedereen echt even weer, weer, weer zich plooien naar de nieuwe situatie. Want ja, thuiswerken werd het, uh, werd het uh, motto. Um, en wat je zag in Wageningen... en dat zag ik ook al bij andere bedrijven... maar in Wageningen zag ik dat heel mooi... dat doordat de betrokkenheid van de medewerkers... met het, ja, met het hoge doel... Hè, waar sta je voor als organisatie... namelijk nou, de wereld beter maken... op het gebied van voeding en leefomgeving... plooiden plooide onze medewerkers zich buitengewoon snel... naar de nieuwe situatie. Want het hogere doel dat staat nog steeds. Sterker nog, dat is belangrijker dan ooit... Uh, Dus uh, er werd heel snel overgeschakeld naar andere platformen van van samenwerken Uh, en men vond elkaar over de vakgroepen heen en ook over de verschillende disciplines en uh, had ook aandacht voor elkaar. Dat dat was al heel erg uh, erg mooi. Er gingen natuurlijk ook dingen niet goed, Uh, absoluut, je zag veel internationale PSD's, die die vereenzaamden ook wat. Uh, Gelukkig hebben we ook binnen Wageningen een een, een groot aantal bedrijfsmaatschappelijk werkers die daar een rol in speelden. En je zag ook dat er mensen, die die moesten thuis gaan werken, maar dat ging helemaal niet. Omdat ze bijvoorbeeld kleine kinderen hadden. Wat we geprobeerd hebben als HR, is met name onze leidinggevenden zoveel mogelijk te ondersteunen om met de medewerkers in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen. Dus hoe ga je dan het gesprek aan met je medewerkers en met je teams om ervoor te zorgen dat iedereen gegeven de ja, vreemde omstandigheden zijn of haar werk kon gaan doen. Want wat je ook ziet in een omgeving als een wetenschappelijke omgeving, dat is daar heb je heel veel zeer slimme inhoudelijke betrokken wetenschappers die van inhoud de wereld beter willen maken. Maar uh, vaak zie je ook dat dat uh, ja, moeilijk samengaat met heel veel people management. Klinkt dat onaardig en er zijn ook zeker uitzonderingen. Maar uh, ja, weet je, ze, zijn, ze zijn geen people manager geworden. Bijvoorbeeld leerstoegroep die opeens leidinggevende worden... die zien dat meer als convee dan als, uh, als um, uh, hun ambitie om manager te worden. Maar dat maakt het werken als HR juist weer zo leuk om uh, ja, vanuit ons expertise de leiders te ondersteunen in nou, hoe, hoe ga je om met je, met je medewerkers en je teams. Zo op individuele basis als op teamverband.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan, die, mede, die leidinggevende ondersteunen? Ja. Om dat gesprek te kunnen voeren.
1: Ja. ja, we hebben ze heel veel tools aangeboden. Uh, uh, dus we hebben, we, hebben het, het, uh, we hebben op intranet um, ja, allerlei uh, leidraden, maar ook, ook manieren opgezet. van hoe, wat, wat zijn nou tips en trucs om je... Om het contact te houden met je, met je mensen. Uh, en eigenlijk hoe voer je met elkaar het gesprek uh, in deze rare situatie. Dat kwam ook uit een we hebben ook een survey gedaan, een pulsmeting. Mm. En daar kwam ook uit dat, uh, dat men was heel erg tevreden over de communicatie, et cetera. Maar ja, men wilde ook wel weten van ja, maar hoe wat wordt er van mij verwacht in teamverband? Dus voor leidinggevende was er nog meer een rol om daar daar duidelijk in te zijn. En wat het leuke is, is dat wij uh, vanuit onze hr-strategie al aan het inzetten waren op hoe voel je je nou met meer regelmaat en en continu vanuit gelijkwaardigheid gesprek met elkaar als leidinggevende en medewerker. Uh, Want dat uh, dat was nog niet uh, gebruikelijk. Uh, Eén keer per jaar uh, uh, zat men bij elkaar. Er werd een een, een functioneersgesprek gevoerd. En dat werd echt ervaren als een moedje. Zowel voor medewerkers als leidinggevende. Terwijl wij willen er naartoe dat dat je vaker met elkaar het gesprek hebt over wat gaat goed. Wat wat kan beter. uh, Wat wil je, waar wil je naartoe groeien. Uh, Dus eigenlijk hebben we in deze crisis... Ja, dit, dit, dit van een boost proberen te geven om al vaker met elkaar het gesprek eraan te gaan. Zowel individueel als in teamverband.
0: Ja. Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen is we waren al bezig met een transitie naar meer continu met elkaar in gesprek. En door uh, corona, de coronacrisis was er eigenlijk nog meer behoefte aan een ander soort leiderschapstijl. En meer met elkaar in contact te komen. Dus dat ja. heeft nog meer, nog meer extra een boost gegeven. Uh,
1: ja. Ja. Gekregen. Klopt.
0: En, en hoe pak je dat dan aan hè, met die leidinggeving? Want je zei we hebben tools ge- ingezet, we hebben surveys opgepakt, maar ik kan me ook voorstellen dat dat is een ander soort uh, leiderschapsstijl, bijna die zij aannemen. En, uh, en dat is best wel lastig om je dat toe te eigenen, helemaal als je dan ook nog op afstand zit.
1: Ja, ja dat, was ook, dat was ook lastig. Maar wat je wel zag was dat. Door het beeldwerken, en dat ontdekte ook iedereen, dat de frequentie van overleg die nam wel toe. Uh, ik merkte het ook met mijn eigen team. Hè. Uh, ik, ik spreek één keer per week met mijn eigen team. Maar ja, toen, toen we allemaal thuis moesten werken, gingen we twee tot drie keer per week even kort zitten. En kon je via beeldwerken uh, de dingen met elkaar bespreken. Um, en dat soort dingen hebben we gepromoot om veel vaker bij de, bij de start van de week of de dag... Ja, met elkaar het gesprek te hebben over wat gaan we nu doen als team um, en, en, en wanneer, uh, ja, wanneer spreken we elkaar weer aan uh, op wat we hebben bereikt.
0: Dus je zegt eigenlijk, goh, um, corona heeft ook iets in werking gesteld wat eigenlijk heel positief was voor onze organisatie. Heeft corona nog meer positieve effecten gehad?
1: Ja, we hebben, we hebben zoveel mogelijk geprobeerd om um, ...om corona, wat natuurlijk een verschrikkelijk iets is, maar uh, ten positieve te benutten. een andere, ik heb nog twee voorbeelden op HR-gebied. Um, wat er namelijk ook gebeurde was dat er medewerkers waren voor wie het werk opeens wegviel. Terwijl op andere plekken juist door corona veel meer werk was. Hè? Bijvoorbeeld de plaats op IT-gebied. Nou, wat we toen als HR hebben gedaan is dat we een, uh, in een hele korte tijdsbestek een online platform hebben ingericht... ...waar vraag en aanbod van werk kon worden gematcht. Dus uh, leidinggevende of teams die extra klussen hadden, die konden dat aanmelden. En medewerkers die ja, opeens meer tijd hadden, vanuit het huis bijvoorbeeld, uh, die konden daarop inschrijven. Um, en we hebben dat matchpoint genoemd. En um, nou, vanaf het eerste begin ging dat heel erg goed en is het een groot succes geworden. En ook dat is eigenlijk iets wat we ook voor corona al uh, als ambitie hadden vanuit de HR-strategie. Hoe kan je nou vragen en aanbod van werk veel, ja, veel meer vanuit de regie van de medewerkers zelf uh, 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 ja, laten besturen? Um, bijvoorbeeld, hoe kan je ook minder van functie naar functie en vacatures meer vanuit je talent kijken welke klussen zijn er die ik tijdelijk kan doen? Uh, want ja, het, sommige werk laat zich niet altijd in een functie vatten. Dus uh, als je het werk veel meer gaat organiseren van... ...project naar project of van klus naar klus in plaats van functie naar functie... Waarbij mijn medewerkers zelf hun vinger kunnen opsteken... ...en kunnen aangeven van nou, ik heb dan dat talent... ...ja dan, dan mits dat vraag en aanbod van werk mooi. Dus we hebben in corona dat op, ja, op kleine schaal ingezet... Maar ...we willen dat zeker een gaan geven.
0: Ja, wat interessant. Ja. Eigenlijk een mooie manier om een pilot te, te starten.
1: Ja. En, nu, uh, ja. ja.
0: en zie je dan ook dat medewerkers... Iets gaan doen dat totaal anders is dan wat ze nu deden. Wat misschien normaal gesproken een stap te ver was. Of waar wat koud water vrees voor is. En omdat het nu zo laagdrempelig is. Dat die stap vaker gemaakt ja, wordt. Ja,
1: nou wat we doen is in ieder geval nu het prikkelen van de eigen regie. Op, op je werk. En op, je, op wat wil ik eigenlijk doen. Uh, en dat wat laagdrempeliger maken. Uh, dus dus uh, medewerkers moeten daar nog even aan wennen, want die zitten in een bepaalde functie en die kijken dan wel welke vacatures zijn er. En nu kan je veel laagdrempeliger kijken van, hé, is dat wat voor mij? Uh, Vind ik dat leuk om te doen? En misschien wil ik daar wel een vervolg aan geven. Dus het het geeft een boost aan aan een van onze strategische thema's, namelijk het regie pakken op je eigen loopbaan en uh, je eigen werkgeluk en werkgezondheid.
0: Ja, mooi voorbeeld. Dank je wel, Martijn, voor dit interessante gesprek. Leuk om een kijkje binnen te krijgen bij de beur.
1: Heel graag gedaan. Dit is de HR Top 100 Podcast.